0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，说明一下啊，真不是蹭热度，呃，主要是想找一个由头，把一些优秀女性串联起来，迎接三八妇女节啊。那最近一段时间，狂飙火了，成了现象级的热播剧。那剧中的大嫂更是火得一塌糊涂。陈淑婷啊，很有女人味儿，但泼辣张扬，霸气十足。不光狠，情商也很高。三代黑道头目之间游刃有余，其韵味令不少观众着迷。但古语曰：“大嫂只可远观而不可亵玩也。”历史上呢，有不少的传奇大嫂们，那、啊、故事精彩不说，个个也是狠角色。普通男人请绕道。我们下面就按年代来扒拉哈。等等等等，首先登场的这位大嫂，曾经让一位皇帝感到无比的羞辱，恨了一辈子，但最终呢，还被迫封其为列侯，连他儿子也被封为了侯爷。这位大嫂由此成为了我国历史上第一位女列侯。列侯可是王以下的最高爵位，此大嫂不服不行。而被他当年羞辱的皇帝不是别人。正是大汉的开国者汉高祖刘邦。刘邦原本是兄弟四个，大哥刘伯，二哥刘喜，还有个四弟，换作刘娇。那么话说，在刘邦发迹之前，大家伙都知道他不务正业，游手好闲，经常带着狐朋狗友蹭吃蹭喝，很招人嫌。且刘邦也没有眼力劲儿啊，经常带着几个哥们儿跑大哥家，进门就喊饿，让亲大嫂安排饭食。那此时他大哥早逝啊，大嫂带着几个娃，肯定日子不宽裕。你刘邦五大三粗，隔三差五到我这来吃饭，每一次一帮人来，真的会被吃的口粮都没了，还是其次。我一妇到人家，这么多男人，不体面呐。他嫂子心里面就有气，可是又不好表达，干脆他想了一个一劳永逸的狠招，直接把脸皮很厚的这个刘邦气得够呛。《史记》载。扫燕书书于客来，扫祥为耕尽，立府宾客已故去，而是府中尚有羹。高祖由此怨其嫂。说那一天，他远远听到刘邦带着人叽叽喳喳又来了，大嫂赶紧跑到厨房干嘛呢？就使劲拿这个勺子刮锅底，就像指甲刮这个黑板，声音很刺耳，很尖锐。刘邦的朋友靠近，以为是饭吃完了，开始刷碗了，就散去了。可是等刘邦一进屋，一掀锅盖，嘿，大嫂，明明还有饭，你对小叔子太不地道了，我太没面了。那古代男人都好面子嘛，动不动就决斗啊。这事儿要搁着别人家的女人，刘邦这坏脾气早就一脚踹飞了，大巴掌呼个半死。但这是亲嫂子。刘邦只能咬着牙拂袖而去，从此非常记恨大嫂。说很多年后，刘邦终于屌丝逆袭称了帝，这事儿他可没忘啊！全家老小都被他封了爵位，种地能手二哥刘喜封代王，一亩地刘交封楚王，连远房的堂兄刘谷都封了京王。二哥大儿子也是他大侄子刘逼封吴王，二哥二儿子刘广被封为德侯等等。注意，代、楚、吴其实是地名，十亿之地也。唯独啊，刘邦就是对大哥这一支儿啥封赏也没有，这急得刘邦他爹刘老太公数次迈着老点儿啊，你大哥儿子刘信咋啥也不给呢？被老头找的着急了啊！刘邦只得封了他大嫂的儿子为耕杰侯。哎，这个爵位名称可是刘邦自创的，别人的爵位都是有十亿之地名，唯独这个耕杰侯，整个汉朝不，整个封建王朝都非常奇葩啊，几乎独此一份这个耕啊，就是周的意思啊，代表范，杰字，仓颉的杰，通戛然而止的戛。就是敲打呱的意思，你拿铲子刮锅底也会咔啦咔啦咔啦的动静嘛。而且这个声音跟这个夹的另一个音嘎很像啊，咔啦咔啦。那更节喉或者是更嘎喉，白话就是瓜州侯。很明显，这是刘邦故意恶心他大嫂的。但毕竟是侯啊，大富大贵，吃香喝辣啊，要给我这个我也愿意干。但他做到这个地步呢，也是顶天了。大哥没了，老父亲逼着刘邦只得低头，顺道把嫂子封为了阴安侯。哎，这就是成语“秋嫂结羹”的故事，因为他大嫂被称作秋嫂。要知道，任何人谁都不敢惹这个刘邦啊，只有他敢，还被封了侯。那你说服不服？好，那如果说秋嫂是占了刘邦老哥的光。那紧接着出场的这位大嫂可真是人狠心毒，他老人家跟秋嫂肯定认识哈、啊，这便是刘邦的原配夫人吕雉是也。说当年刘邦还混社会时，吕雉俨然就是大哥的女人。等起义成事儿了，韩信、萧何、张良等都得管吕雉唤声大嫂。实话讲，刘邦啊，要没吕雉，还当皇帝当个嘚儿。《史记》里头呢还有很多的小段子了啊，说早年刘邦常戴一顶自制的竹帽，到处闲逛，骗吃骗喝。吕雉就是被他骗来的嘛，啊、结果结了婚呢，啊一样的啊，没几年呢就把小刘邦十几岁的吕雉的一大笔的嫁妆全败光。吕雉呢也是无怨无悔啊，操持家务。说一次押解囚犯的时候啊，说什么赤地斩白蛇，其实是刘邦和酒蒙子大罪。一部分囚犯跑了，秦律严苛，横竖一死，这才被迫反了。刘邦先是带着剩余的囚犯跑到芒砀山下的沼泽地区躲起来，来避风声。吕雉拉扯着孩子，支撑着家庭，呃、嗯，还长途跋涉，不怕危险，为丈夫送去衣物和食物。据说那个时候没定位，深山里头，吕雉总能找到老公，这在古代觉得很神奇啊。刘邦就很奇怪，问老婆：“我岩洞猫这树喀拉里藏着，山高石险，你咋找到我的？”吕氏当着提心吊胆的众人说：“你的身上不停冒出紫气，远处就可以看到像浓烟一样滚滚。哎，常说紫气东来嘛，哈，他的意思就是告诉大家伙，刘邦有天子之气，跟着他啊，吃香喝辣。”古人迷信呐、啊，啊，这才按下亲来。大家伙决定要跟着刘邦一条道走到黑。有了众位兄弟的帮衬，刘邦这才攻占县衙，开始了革命实质性的一步。这个天子气的传说也是越传越神，成了他的金字招牌，吸引了不少英雄豪杰来投，为刘邦日益壮大打下了坚实的基础。实际上，啊，这说法百分之百是吕雉瞎编的。刘邦后来几次被项羽打得大败，要不是吕雉一旁激励、打鸡血、洗脑、灌输必胜、必胜、必胜，刘邦早就放弃了。哈，吕雉可以说是我国最早制造舆论战、灌输成功学并大获成功的牛乌人。当然，这个回报也是大大的哈。刘邦当了皇帝，吕雉成了我国历史上第一位皇后。可是他还不满足，直接干预朝政，设计诛杀冰仙韩信、开国功臣彭越等，巩固了老公的地位。等刘邦死后，这位大嫂凶狠毕露，先杀掉刘邦最喜欢的与戚夫人所生的赵王刘如意，又将老公最为宠爱的戚夫人幽禁在永巷，剃去头发，斩去手脚，熏龙双耳，挖掉双目，又以雅药将她毒哑，抛入茅厕之中，称为人质。逼着亲儿子刘盈观看，导致儿子从此发疯、忧郁早逝。那对他来说，好事儿啊！临朝称制，成为了秦始皇统一中国后第一个敢这么干的女性，执掌天下，是大肆屠戮刘家皇族，扫清反对势力，将从前喊他大嫂的功臣良将一个个的不是杀了就是贬了，天下莫敢不从。如若不是一次历史的意外事件，他被狗咬了，可能患了狂犬病，突然暴毙。吕雉很可能是我国第一个正统女皇帝，哪有武则天啥事儿啊？请问这样的大嫂怕不怕？而后历史继续向前发展，汉末三国历经半个多世纪的混战，三国又归了晋。啊，原本以为是盛世来临，百姓可以远离战乱，安居乐业了。没成想，假南风乱政，八王之乱，引得游牧民族卷土重来，攻入中原。司马家被迫衣冠南渡，可惨了北方的百姓，五胡乱华，一片血雨腥风。最终，强大的鲜卑人统一了混乱的北方，建立了强大的北魏。但由此，历史上最强大嫂也是趁势而出，改写了历史，不说留下了浓墨重彩的一笔。说当年北魏第三位皇帝太武帝拓跋焘英明神武，领着一帮子弟兄们北击柔然，高车突袭吐谷浑，消灭各方势力，一统北方，他功劳极大。那马背上的皇帝不讲究，叫大韩可以，大哥也行。说他攻灭燕国的时候，无意间为儿子觅得一位日后堪比吕雉的女强人。呃，当时他不知道了哈，这便是冯太后。哎，这个冯太后的出身可比吕雉强太多了，本是北燕末代皇帝冯弘的后裔。机缘巧合之下，宫女她变成了太子妃。说拓跋焘英年早逝被刺杀，儿子十三岁的拓跋浚继位，是为北魏文成帝。十二岁的冯太后就成了皇后，这个时候她就表现了浓厚的政治智慧，帮助老公处理政务。别说拿捏有度，底下打打杀杀拼地盘的一帮子胡人兄弟还挺佩服她。可是人有旦夕祸福，冯太后二十四岁那一年，拓跋浚突发疾病驾崩，年纪轻轻，她就成了大家的寡嫂。虽说呢，没和老公生下半个儿。但老公有别的女人生的儿子，那就是献文帝拓跋宏。幼年继位，皇帝小，那朝政便长期被冯太后把持。冯太后唰、呃、成了皇太后。可是此时呢，政局非常动荡，主少国疑，她老公以及老公公的旧哥们们蠢蠢欲动，国家面临危险。这个冯太后一不做二不休，雷霆初期，定策血腥诛除了权臣，清除了宦官势力。自他一朝，再没出现什么权臣专权、宦官专权的事儿，一次都弄服了，避免了北魏的分裂。可是后来呢？这个小皇帝拓跋宏逐渐长大，很不喜欢冯太后，老是管着，日久生隙，关系恶化。这冯太后她就是狠，皇帝怎么着不听话也得死、啊、莫名其妙的拓跋宏就被软禁， 1 8岁就成了太上皇，不久暴毙。当时以冯太后的实力，说实话。完全可以称帝，但他并没有，而是立了，不应该是让太上皇禅位给不满五岁的太子，叫拓跋宏。那这个名字是不是很熟啊？哎，就是历史课本大名鼎鼎的北魏孝文帝。我想学中国古代史的时候，一定跳不开孝文帝的汉化改革，经济、文化、社会、政治、军事等方面得到大力发展，有效缓解了民族隔阂，促进了文明进步和民族的融合，影响中国数千年。如果没有他这一招，就没有后来的李唐王朝。而孝文帝正是在冯氏的指导和辅佐下，才将汉化改革史称“太和改制”推向高潮。那培养出这么一位千古一帝的功劳，百分之百就是这冯太后的。所以说，这位大嫂政治能力功在千秋，我觉得比吕雉要厉害。那还有一样呢，我觉得吕雉还真不行，那就是人家冯大嫂啊，不甘寂寞啊，工作劳累之余，接连把自己培养的重臣发展到了自个儿的床地上，这是正史记载的哈。说曾经老公的好哥们儿王睿、李冲是资貌伟丽，接连被其升为大臣并宠幸，哈、啊、得不知道这些帅哥见到冯太后是叫大嫂啊，还是叫宝贝儿。不过北魏啊，很可惜，在冯太后死后没了主心骨，魏多少年就被权臣给分了，历史上的南北朝就开始了。而改变南北朝走向的也有一位大女人，这就是娄昭君。那娄昭君老公乃是东魏的权臣，北齐王朝的奠基者叫高欢。他为高欢生下四个皇帝：文襄帝高澄、文宣帝高阳，孝昭帝高演和武成帝高湛。她老公啊，原本是破落子弟，道上混，跟这个刘邦挺像的哈、啊。她呢，就是无私支持，成了大哥背后的女人，经常的出谋划策，鼓励鼓励啊，最终辅佐丈夫建功立业。等到这个老公被西魏的宇文泰活活气死之后，为了权力，刀口上舔过血的楼大嫂，也是母老虎发威，发动过政变，废过皇帝，最终使得权力牢牢掌握在儿子们手中。那史书评价非常高，说他性宽厚，不妒忌，神武积智，贤家恩戴。但他的这几个儿子，我说实话啊，个个嗜酒如命，疯疯癫癫啊，干出了很多有违人伦的事儿。北齐也由此成为了禽兽王朝，楼大嫂也是难辞其咎。